0: Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a, a compartir la historia de un hombre que admiro mucho y ese hombre se llama Bernabé y he titulado a este tema entonces un ejemplo a seguir. Un hombre digno de imitar, es el caso de Bernabé. Pablo dijo una vez a los corintios que ellos lo imiten a él porque él imitaba a Cristo. Y no tenía Pablo ningún problema con eso. Imítenme a mí porque yo sigo a Cristo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, tanto de hombres como de mujeres, a los que haríamos bien en imitar. Imitar su ejemplo de vida, su servicio a Cristo, su amor a Dios. Hombres y mujeres que comenzaron bien, pero también terminaron bien. Porque a veces empieza bien y se termina mal. Estos hombres que aparecen en la Escritura y que son verdaderos héroes de la fe. Y en el libro de los Hechos apenas comenzaba la iglesia de Jerusalén, destaca un hombre que marcará la vida de muchos cristianos, un hombre de bajo perfil. Ese hombre es Bernabé de Chipre. Comenzaré hablando de la generosidad de este hombre. Allí en Hechos capítulo 4, 36 al 37, la escritura dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Cuando uno lee los versos anteriores a este, descubre que, que Bernabé no fue el único que dio para los pobres de Jerusalén. Pero me llama la atención por qué el Espíritu Santo destaca la actitud solo de Bernabé como mencionando su nombre y no la de los otros. Quizás los otros dieron pero sin amor, quizás no dieron con alegría o quizás no dieron todo lo que podían dar. Y la Escritura dice que Bernabé vendió entonces una propiedad porque era un hombre que manejaba muchos recursos y el dinero lo trajo... A la iglesia para que con ese dinero se ayudara a los pobres. Ahora, no todos pueden hacer eso, pero Bernabé fue movido a misericordia porque, como ustedes saben, en la iglesia de Jerusalén había muchos pobres y viudas que atender. Muchos hermanos fueron perseguidos, puestos en la cárcel, hacía, el, el padre de familia no estaba para suplir las necesidades de su familia. Así que la iglesia se encargaba, en esta situación bien particular, de suplir esas necesidades. Y llama profundamente la atención que el, el nombre original de Bernabé era José, así se llamaba José. Pero los discípulos, los apóstoles, dice que le cambiaron el nombre por el de Bernabé. Porque Bernabé significa hijo de exhortación, de aliento, de ánimo. En otra palabra, consolador. Bernabé significa consolador. Y esta característica marcará la vida de Bernabé. Porque fue un hombre que llevó consolación a muchos corazones. Con su generosidad. Y no solamente con su generosidad, sino con su forma de ser. Con sus cualidades que eran tan tan destacadas e importantes. Qué interesante. No te, llamará, no te llamaremos más José, te llamaremos Bernabé, porque eres un hombre que lleva consuelo a la gente. Yo no sé si alguna vez a ustedes le pusieron un sobrenombre. ¿A cuánto acá le pusieron un sobrenombre? A veces nos hacían bullying verdad, y nos cambiaban el nombre. Yo no les diré cómo me decían a mí, pero un sobrenombre. Pero a veces era un sobrenombre para burlarse, verdad, para ridiculizar. Pero aquí el sobrenombre fue para destacar, destacar la cualidad más importante que tenía Bernabé. Esta cualidad de acercarse a las personas, motivarlas. Exhortarlas, animarlas Y consolarlas Por eso Bernabé Que significa hijo de consolación Un ejemplo de esto Es Hechos 11, 27 al 30 Dice por aquel tiempo Unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía Uno de ellos llamado Agabo Se puso de pie y predijo Por medio del Espíritu Santo Que iba a haber una gran hambre en todo el mundo Lo cual sucedió Durante el reinado de Claudio entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. O sea, Bernabé fue el gran gestor y motivador de que se levantara una ayuda para ayudar a aquellos que estaban en Jerusalén pasando la mala. Así que esa es una característica de este hombre, su generosidad. Pero también fue un hombre que supo relacionarse con los hermanos y hermanas de la iglesia, especialmente con los nuevos creyentes. Sabemos que hay personas que son difíciles, complicadas, conflictivas, con las cuales es tan difícil mantener una relación. Hay un proverbio bíblico que dice que el que quiera tener amigos debe mostrarse amigos. Si tú no te muestras amigo, no vas a poder tener amigos. Bueno, Bernabé tenía esa cualidad de mostrarse amigo. ¿Verdad? Le, le era fácil relacionarse con las personas y a las personas relacionarse con ellos. Porque ¿para qué estamos con cuento? Hay personas a las cuales es muy difícil relacionarse. ¿Mm? Por su carácter, por su temperamento explosivo, ¿verdad? Es muy complicada. Pero en el caso de Bernabé, él podía tener muchos amigos. Relacionarse con las personas era sociable, era amigable, era motivador. Un ejemplo de esto, cuando Saulo de Tarso, todos conocemos quién fue Saulo de Tarso, estaba recién convertido y había vuelto a Jerusalén después de su encuentro con el señor Camino a Damasco, Dice en Hechos 9, 26 y 27, cuando Saulo de Tarso llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, o sea, con los hermanos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulos. O sea, no creyeron en la conversión de Saulo de Tarso. Pensaron que no, que estaban fingiendo su conversión para meterse en la iglesia y denunciar a los creyentes. Pero aquí entra Bernabé, de este personaje que estamos hablando. Entonces Bernabé dice, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Fue Bernabé entonces el, que, el único que se acerca a este Saulo de Tarso, recién convertido. Lo toma y lo presenta a la iglesia. Se la juega por Saulo de Tarso. Cree en su conversión y lo integra a la iglesia, qué importante es este puente que es Bernabé. Hay mucha gente también que a veces llega a nuestras iglesias y que se convierten y están reciencitos, ¿verdad? O visitas que llegan, qué importantes son esas personas. Que se acercan, lo integran, lo presentan a otro hermano, al pastor, a los diáconos. Mira, este hermano se llama, se llama así, viene de tal parte que la persona se sienta acogida en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces Bernabé tenía esa cualidad. Sociable. Compartía. Integraba a personas. Rompía esos círculos a veces que hay en las iglesias, ¿verdad?, que cuesta romper. Y realmente decía, este es Saulo de Tarso, es un hermano, es un discípulo. Entonces Saulo le describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Si Saulo de Tarso fue lo que fue el gran apóstol Pablo, se debe a que tuvo un hombre llamado Bernabé, su mentor, que lo ayudó, que lo integra a la iglesia y lo disipula. Entonces era un hombre que sabía manejar los conflictos, sabía relacionarse. Otro botón de muestra aquí en Hechos 15, 1 y 2 dice, Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto estaban diciendo algunos hermanos. Cuando la iglesia judía vio que los gentiles estaban respondiendo a la fe de Cristo, dijeron, sí, está bien que crean en Jesús, pero tienen que circuncidarse. Un rito que era solamente para los judíos, querían obligar a los no judíos a practicarlo. Esto provocó, dice, un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Qué importante fue esta elección que enviaron a Pablo y Bernabé a resolver este conflicto porque Bernabé sabía cómo manejarse en estos temas. Pero hay otra cualidad que destaca en Bernabé. Estaba sujeto también a otros. En Hechos 11.22, dice, «La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía». Los pongo en el contexto. Algunos fueron a predicar el Evangelio mientras huían de la persecución y, a, y llegaron a la ciudad de Antioquía. Y un grupo de cristianos no solamente les predicó a los judíos, sino también a los no judíos. Milagro. Los no judíos responden al Evangelio. Muchos se convierten, griegos, en fin, los no judíos. Y llegó esta noticia a la iglesia de Jerusalén. No lo podían creer que los no judíos también estaban siendo salvos. Y dijeron, bueno, ¿a quién vamos a mandar a pastorear esa iglesia? Adivinen a quién mandaron. ¿A quién mandaron? Más fuerte. Yo dije, ¿por qué no mandan a uno de los apóstoles? ¿Por qué no mandaron a Tomás? ¿Por qué no mandaron a Juan? ¿Por qué no mandaron a otro, a Pedro? Bernabé no era un apóstol, pero mandaron a Bernabé. Porque Bernabé tenía ese corazón pastoral, tenía esa, 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 ese don de, de, esa, de relacionarse. Y también porque era un hombre que se sujetaba a la autoridad. Mandaron a Bernabé a Antioquía y Bernabé dijo, yo voy a ir, yo voy a ir. Era un hombre entonces que podía reconocer la autoridad. La palabra del Señor dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y, esa, y ese texto está en el contexto de la relación matrimonial. A veces pensamos que la esposa debe someterse a su esposo y hasta ahí nomás llega la cosa. No, no, no. El texto dice, someteos los unos a los otros. La esposa a su esposo, el esposo a su esposa. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Esto es muy importante. Según la palabra del Señor, todos nosotros tenemos que rendirle cuentas a alguien. Eso es muy saludable y necesario. Yo tengo que rendirle cuentas a un superior, a un directorio de la iglesia, a un comité de distrito. Yo no me mando solo. Si me porto mal, hay personas que van a llamarme a la atención. Por eso está la iglesia, donde todos nos sometemos a todos aquí. Aquí esta no es una iglesia como estas apostólicas y proféticas modernas, donde el apóstol de hoy no se somete a nadie. A nadie. Estos grupos que no se someten a nadie. Nosotros estamos llamados a someternos los unos a los otros. A los pastores. A someterse a una autoridad. ¿Se imagina? Si no nos sometiéramos a nadie, si no rindiéramos cuentas a nadie, ¿dónde iríamos a parar? Por eso Dios estableció la iglesia para este sometimiento, ¿verdad? Este, este, esta disciplina espiritual. Es muy importante entonces que alguien esté sobre mí. Y Bernabé estaba sujeto a autoridad y él fue allá también porque así se le pidió que fuera. Y aquí vemos que Pablo estaba sujeto a él y después él estaba sujeto a Pablo. Bernabé reconocía la autoridad y la respetaba. Pero se nos dice algo también muy importante en Hechos 11, 23 al 24 acerca de Bernabé. Dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo sigue destacando otras cualidades de este hombre. Era un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo. Eso no es menor, eso es algo muy, muy importante. Eso significa que Bernabé era controlado por el Espíritu Santo. Eso significa ser lleno. Cuando el Espíritu Santo nos controla. Por lo tanto, no tenía envidia en su corazón, porque cuando él llegó y vio a estos muchos convertidos, él se alegró y porque vio la gracia de Dios allí, porque era un hombre, también dice aquí, bueno, otra vez lo dice el Espíritu Santo, dice que era bueno, era bondadoso, tenía fe, las mismas características de los diáconos que fueron elegidos en esos capítulo 6, o sea, era un hombre que destacaba, porque era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es esto, buscar la llenura del Espíritu Santo para que sea Él el que nos controle. Y no ser controlados por la carne, por las emociones, como muchas veces pasa. Ser controlados por el Espíritu Santo. Y cuando somos controlados y somos llenos del Espíritu Santo, empieza en nosotros... A mostrarse lo que es el fruto del Espíritu. Por eso dice que era bueno. Y el fruto del Espíritu es bondad, fe. También dice que tenía fe. Por eso en Efesios 5, 18 al 21, Pablo hablando acerca de lo importante que es la llenura del Espíritu Santo, dijo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importante es esto? Por eso vemos estas cualidades en Bernabé, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, será controlada por el Espíritu Santo. Así como cuando un hombre está lleno de vino, será controlado por el vino. ¿Usted ha visto una persona borracha? No, no lo ha visto. No conoce a nadie. ¿Verdad? Controlado. Pero Pablo dice, no se emborrachen, que el, espíritu, que el vino no los controle a ustedes, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, ustedes van a poder a animarse unos a otros. Habrá una alabanza al Señor, salmos, himnos y canciones espirituales. Vamos a cantar y alabar al Señor con el corazón. Y después dice, dando siempre gracias a Dios el Padre, Siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que, haré, que hará una persona llena del Espíritu Santo, tendrá siempre una alabanza a Dios en su corazón, no tendrá una queja. Cuando te empiezas a quejar por esto y por lo otro, es porque está faltando en ti la llenura del Espíritu Santo. Cuando no tengas una alabanza a Dios y solamente alabes a Dios cuando estés bien en tu trabajo, cuando tengas salud y es la única manera que alabes a Dios, pero cuando las cosas no salen como tú quieres, no como el Señor, como tú quieres y te encaprichas y no alabas a Dios, quiere decir que falta la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es muy importante. Por eso en mi vida uno, uno en la vida uno conoce personas que las pueden estar pasando mal en alguna situación particular, pero siempre tienen un brillo en los ojos, siempre tienen una palabra de alabanza a Dios y de gratitud a Dios. Pero el hombre carnal, aquel que no es controlado por el Espíritu Santo, podrá tener un buen trabajo, pero aún así, podrá tener bendiciones, pero aún así, siempre estará el descontento en su vida, la amargura en su vida, porque es la carne la que lo controla y no el Espíritu Santo. Bernabé, Bernabé realizó su ministerio en un contexto de persecución. Los cristianos en este tiempo no la estaban pasando muy bien. Había oposición, persecución política, pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo destaca cualidades tan importantes en este hombre que nosotros también debiéramos procurar. Pero hay algo más en la historia de Bernabé. Fue un mentor. Fue un mentor para esos líderes emergentes él, 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 él podía descubrir, a ver, esta persona va a ser un líder, va a ser un hombre útil, voy a acercarme a esa persona, lo voy a formar. Fue un mentor. Cuando él estaba allí pastoreando la iglesia de Antioquía, a la cual fue enviado a atender a esos nuevos creyentes, dice la Escritura en el verso 25 y 26 de Hechos 11, después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Al mismo que él presentó en la iglesia cuando nadie se quería juntar con él. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía para que lo ayudara. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces aquí, todo esto para mí es la influencia de este hombre llamado Bernabé. Jamás escribió un libro del Nuevo Testamento. Como Pablo que escribió tres o cuatro. O como Pedro que escribió dos. O como Juan que escribió cuatro. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que diga que fue escrito por Bernabé. Pero él escribió en la historia cosas realmente importantes. Él marcó la vida de las personas. Y nosotros siempre hablamos del apóstol Pablo, de sus viajes misioneros, de, de los libros que el Espíritu Santo lo motivó a escribir. Pero detrás de ese Pablo, de ese Saulo de Tarso, hubo un hombre llamado Bernabé. El que estuvo a su lado. Y aquí vemos que cuando Bernabé necesita ayuda para pastorear la iglesia de Antioquía, recuerda a Saulo que estaba, Saulo había regresado a Tarso, y lo manda a buscar, y lo trae, y allí Bernabé y Saulo ministran a estos hermanos durante todo un año, y fue en Antioquía, no en Jerusalén, donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez con ese nombre allí. Porque empezaron estos discípulos a mostrar la belleza de Jesús. Hay otro hombre en el cual, bueno, son muchos, pero en el cual Bernabé influyó mucho como para que llegara a ser lo que fue, fue el, eh, Juan Marcos. Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos ¿ya? y que era sobrino de Bernabé. En Hechos 15, 36 al 39, dice, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia, en el primer viaje misionero, y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos... Y se embarcó rumbo a Chipre. Era bien inflexible, dogmático Pablo. ¿eh? En el segundo viaje misionero no quiso, no quiso llevar a Juan Marcos. Dijo no, porque él en el primer viaje misionero acobardó y se regresó donde la mamá. Y Bernabé quería darle otra oportunidad a Juan Marcos. Y hubo tal conflicto entre Bernabé y, 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 y Pablo que se tuvieron que separarse. Y Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos y lo llevó a Chipre, de donde era originario Bernabé, para que le ayudara a la predicación de la palabra. Bernabé era el hijo de consolación. Un hombre de mucha paciencia y comprensión y quería darle una oportunidad a Juan Marcos. Cuento corto, cuando Pablo está en la cárcel, él pide que le traigan a Marcos porque le es útil al ministerio. O sea, Pablo reconocerá después las cualidades de este joven que llegó a ser el que escribió el Evangelio de Marcos. Detrás de todo esto estaba la figura de quién? De Bernabé. Bernabé. Fue también obediente a la voz del Espíritu Santo. En Hechos 13, 2 al 3 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Estaban allí entonces ellos en Antioquía, esa iglesia que pastoreó Bernabé. Y muchos líderes empezaron allí a destacar como pastores y maestros. Dice el verso 1. Estaban en eso alabando al Señor, ofreciendo culto al Señor, ayunando al Señor. Cuando el Espíritu Santo habla claramente y dice Bernabé y Saulo... Tienen que salir de esta iglesia porque yo los he llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Bernabé estaba cómodo allí. Pero ambos, tanto Bernabé como Pablo, decidieron obedecer la voz del Espíritu Santo y se lanzaron en el primer viaje misionero. Y vemos también algo interesante, y con esto quiero terminar, que Bernabé supo ubicarse. En Hechos 13.13 13, dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Es interesante que cuando salen en el primer viaje misionero, se menciona siempre primero a Bernabé y a Pablo. Pero más adelante ya no se menciona a Bernabé, se dice Pablo y sus compañeros. Pero Bernabé no tuvo ni un problema con eso. No importa si soy el pastor titular o el asistente o el ayudante, no importa si soy el líder de este viaje misionero. Eso Bernabé no, no tenía conflictos con eso, porque no era un hombre carnal. Lo que a él, lo único que le interesaba era honrar y glorificar al Señor. Vean ustedes, después tuvo que él someterse a ese muchacho que él formó de pequeño. A Saulo, a quien él presentó en la iglesia, a ese que él fue a buscar a, a Tarso para que le ayudaran a Antioquía, tuvo que ser el segundo, pero no importa, porque Bernabé supo ubicarse y no tenía conflicto con eso. Para terminar, quiero darles una mala noticia. No sé si será una mala o una buena noticia. Bernabé no era perfecto. Así que pueden respirar. No sé si eso es malo para ustedes o es bueno. ¿Ah? ¿Ah? Hay un que honesto termino, porque para que veamos que ni por muy espiritual y a veces que nos consigue, siempre hay cosas que tenemos que aprender. Hay un pasaje de la Escritura en Gálatas 2, 11, 13. Escuchen atentamente lo que ocurre aquí. Dice, cuando Pedro fue a Antioquía, esto lo escribe el apóstol Pablo, cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, dice Pablo, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Usted sabe que a Pedro le costó entender esto de de que el evangelio y la gracia de Dios también era para los no judíos pero después cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago o de Jacobo Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos, de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro fueron hipócritas y mira lo que dice Pablo aquí. Y hasta Bernabé se dejó influenciar. Pablo no lo podía creer. Y hasta Bernabé. Está bien Pedro. Porque es Pedro. Pero Bernabé, Pablo no podía creer. Que Bernabé hubiese caído en la trampa de no juntarse con los no judíos convertidos, por, para que los judíos convertidos los, los miraran mal. A mí se me cayó Bernabé. Se te va a caer el mejor líder a ti. Se te va a caer el mejor pastor a ti. Se te va a caer esa persona que admiras tanto, se te va a caer. Y va a decir, pero ¿cómo el pastor Elías? ¿Cómo el hermano tanto? ¿Cómo pudo caer en eso? Y, y, y interesante que a Pablo no le sorprende tanto que a Pedro porque conocía que a Pedro le costaba este tema de relacionarse con los no judíos convertidos ustedes conocen la historia de Pedro con Cornelio ¿verdad? como el Señor tuvo que a través de una visión mostrarle pero, pero Bernabé hasta Bernabé dice, dice Pablo se dejó influenciar no hay hombre perfecto solo uno no hay mujer perfecta, solo uno. Pero a pesar de todas estas cosas, para mí Bernabé es un hombre digno de imitar. Es un ejemplo a seguir. Pero para terminar esta reflexión veraniega de vacaciones, ¿puedes tú pensar en cuáles son tus fortalezas? A la luz de la palabra del Señor, Señor, ¿cuáles son mis virtudes que tengo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo que es más evidente en mi vida? ¿Soy una persona dominada por la carne o por el Espíritu Santo? ¿O soy de, de, muy emocional, hormonal? A veces hay cristianos muy emocionales. Guiados por sus emociones, no por convicciones, por sus sentimientos. Hoy están arriba, después están abajo, derrumbados, después. Así. Entonces, ¿podría yo, yo como cualquier hermano, Elías, Estuardo, tú, Guillermo Pinto, cada uno de nosotros, podríamos decir... Lo que Pablo una vez dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Podríamos nosotros decirlo eso? ¿Podríamos llegar a eso? ¿Podría Bernabé decir, hermanos de Antioquía, Saulo de Tarso, Juan Marco, mi sobrino, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Yo tengo una opinión respecto a por qué a los cristianos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía y no en Jerusalén. Se debe a Bernabé. A Bernabé. Bernabé encarnaba en su vida las cualidades del Señor Jesucristo. Recuerdo haber leído la historia de un misionero cuando los misioneros... No, 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 no trabajaban en la selva de cemento Como ahora sino en la otra selva En África Y este misionero le empezó a hablar A los niños acerca de Jesús Lo bondadoso que era Jesús Lo amoroso, lo generoso El amor de Jesús Y como ellos vieron Estos niños en el misionero la, Las cualidades de Jesús en él cuando el misionero llegaba al otro día a la aldea, los niños salían a encontrarlo y decían: Ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Ojalá que muchos puedan decir y ver en nosotros las cualidades de Jesús. Amén. Por eso a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque esos cristianos empezaron a mostrar en su vida. La belleza de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere de esta iglesia. Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén. Que nosotros como iglesia. Mostremos al mundo la belleza de Jesús. Que vean a Jesús y no a otros. Hoy día hay falsos apóstoles que dicen a la gente. Imítenme a mí. Nosotros debemos seguir a Jesucristo. Seguirlo a él. Mirarlo a él. Y conformarnos a su imagen y semejanza por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. soy mito y te quiero compartir los anuncios de esta semana clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces te esperamos los domingos a las 10 de la mañana dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan hola amiguitos te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana y estos fueron los anuncios de esta semana te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor te invitamos a ver nuestra fanpage nuestro canal de Youtube y nuestro sitio web.